0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Fem personer har dött efter en allvarlig trafikolycka som inträffade utanför Skara igår. Det var vid halv fem på måndags eftermiddagen som en personbil och en lastbil kolliderade på landsväg 184. På tisdagsmorgonen meddelade polisen att de fem personer som satt i personbilen hade avlidit. Det pratar vi om i dagens avsnitt där vi också ska försöka få lite ljus med det historiska guld som Sverige knep under friidrotts-VM igår. Som vanligt får även de allra senaste nyheterna. Jag heter Salle Sjöberg. Men jag ska börja med att vända mig till Bengt Olsson som finns med mig nu. Du är presschef på Trafikverket. Hej Bengt.
1: Ja, hej hejsan.
0: Ja, Bengt, olyckan inträffade som sagt på Länsväg 184 mellan Skara och Falköping. Vad kan man säga om den här platsen där det här hände?
1: Ja, det är lite för tidigt att säga någonting egentligen om vad, vad som kan vara orsaken till det hela. Det vi vet är att det är en plats som är nyligen asfalterad. Den har inte ritats färdigt, till exempel de här skiljelinjerna mellan kanterna och mittlinjen. Så att det har, har man håller man håll på med. Men om det har haft någon eh, orsak eller delorsak i vad händelsen så det är alldeles för tidigt att säga. Så att vi håller på med en utredning där, polisen håller på med en utredning så vi vill se vad vi kan komma fram till. Men normalt så är det här inte en, en olycksdrabbad väg i någon större utsträckning.
0: Och det är en väg där man kör i höga hastigheter eller hur ser det ut?
1: Ja, det är en 80-väg det, det, och det, det innebär egentligen att normalt så ska det kunna vara så att, att en, en kollision i 80 km timmen. det är de flesta fordon idag byggda för att kunna klara av. Men då pratar jag om moderna fordon och jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för fordon som har varit involverade i den här kollisionen.
0: Så än är det för tidigt att säga varför det här kan ha blivit så allvarligt?
1: Absolut. Jag vet bara att, att fordonen tog eld och det började brinna också. Så att, det är nog flera delmoment i det hela som gör att den har varit så katastrofal som den har varit.
0: I det här fallet så var det ju en personbil som kolliderade med en lastbil. Har man någon chans när det kommer en stor lastbil och det är det man då krockar med?
1: Det har varit de mest fatala olyckorna som vi har haft under förra året och åren tidigare. Det är ett frontalkrock mellan en lastbil och personbil. Därför att personbilen har inte mycket att sätta emot en lastbil när den kommer. För det är den tyngden och den, den hårdheten som finns i en lastbil är väldigt mycket större än vad en personbil kan stå upp med.
0: Vi ska snart prata mer med Bengt Olsson- och få veta vad man ska göra vid en eventuell krock. Men först en kort nyhetsuppdatering. Centerpartiet vill förkorta sommarlovet med två veckor. Partiledaren Moharem Demirok- tror att det här kan höja svenska barns kunskapsnivå. Så här beskrev han förslaget i Sveriges Radio Ekot. Ja, men det är klart att- uh... Visst känner man sig som grinchen på julafton så när man lägger fram ett sånt här förslag. Och jag förstår om
2: en del kommer att reagera att vi föreslår att korta delar av sommarlovet. Men vi måste fokusera på kunskapsnivån och att få en jämlik skola i hela Sverige.
0: Då krävs det att vi också vågar lyfta sakerna. Vi går vidare och berättar att en man i 20-årsåldern har skjutits till döds i Helsingborg. Polisen fick in larmet på tisdagsmorgonen och det handlade om en skjutning i en bil i området Dalhem. Det ska finnas flera vittnen till händelsen och polisen letar efter en ensam gärningsperson som ska ha setts lämna platsen. Ukraina uppges sig ha gjort framsteg i den pågående motoffensiven. Det skriver tankesmedjan Institute for the Study of War i sin senaste rapport. Det handlar både om framgångar längs den södra fronten och i de östra delarna av landet.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Nu tillbaka till Bengt Olsson. Hur kan man undvika att hamna i en sån här olycka?
1: Ja, det är lite svårt att säga för det beror lite på vad man ska ta och köra någonstans. I Sverige så har vi ju väldigt mycket vägar. Vi har över 10 000 mil väg i Sverige. Och när man väljer vägar beror det på lite på vad man ska ta vägen och vad finns det för vägar att välja på. De säkraste vägarna är absolut de motorvägarna och de som har en mittseparering. Det vill säga där det är ett stängsel eller motsvarande räcke i mitten mellan färdriktningarna. 2 plus 1 vägar är exempel, ett typexempel. Och som också har rönt en hel del internationell uppmärksamhet med tanke på att Sverige har gått från 12-15 1500 omkomna per år i 60-70-talet ner till 200 vilket är i och för sig alldeles för många men, men det är ändå en, en stor förflyttning och där tittar många andra länder på just Sverige och de lösningarna som vi har kommit upp med.
0: Så välj kanske den säkraste vägen men också antar jag vara utvilad och inte trött och ja, sådär.
1: Ja, absolut. Jag menar sätter dig Jag ska köra. Både på om du ska köra långt eller kort. I det här fallet så rör det sig om en, en regional väg och jag misstänker att det är inte är där som man kör den längsta resan. Men ska man köra långt då gäller det att vara utvilad och framförallt ha marginalen mellan de andra bilarna och fordonen som är där ute. Uh, och så att det inte inträffar, dels inträffar någon mikrosöm, vilket kan göra att det inträffar olycka, men också att man hinner reagera och framförallt de som är runt omkring där hinner reagera på dig och de saker du gör som förare
0: Tyvärr är det ju så att uh, även om man gör allt vad man kan för att en olycka inte ska inträffa, så händer det ju tyvärr som vi ser nu Vad, vad gör man i ett sånt läge om man krockar?
1: Ja om man krockar då får man nästan be till någon högre makt att eh, också krockhudde och säkerhetsbälte funkar som de ska men, men det är just det som är det stora problemet. Så att eh, här, här gäller det till att, eh, att allting funkar som det ska och att hastigheten inte är så hög. För det, det är hastigheten och eh, krockvåldet som uppstår i, en, i, en, i högre hastigheter som är den absolut största faktorn för att det, det får en, en sån här dödlig utgång.
0: Men det första jag gör, ringer ett eller två? Eller vad gör jag i just den situationen?
1: Ja, alltså, har du kolliderat och, och det kom, kommit eh, och ställa dig vid sidan och inte stå mitt i vägen? Alltså, det första är ju att och, 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 flytta sig bort från vägen. Det är livsfarligt att stanna kvar och sitta kvar i ett fordon oavsett om det står vid sidan av vägen, utan man ska gå ur fordonet och, och en 10-15 meter vid sidan om och, och eh, sen ringa räddningstjänst och 112 beroende på vad det är man behöver hjälp med eller om det bara är bärgare, det, det, det beror på. Och sen får man inte glömma att man ska sätta ut en varningstegangen också eh, 100-150 meter bakom.
0: Vilka är de vanligaste skadorna man får i en olycka så här?
1: Ja, de vanligaste skadorna det är ju kockvåld eh, eh, på olika delar av kroppen eh, och det, 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 är, det, är, det är överallt det, det är liksom svårt att peka på att det hamnar, hamnar på ett enda ställe men, men det är ju framförallt eh, den våldsamheten som det påverkar kroppen och, och det behövs inte så räckas mycket förrän att man har väldigt illa.
0: Vad, vad har du för uppmaning till de som är ute på vägarna eh, just nu när, när vi har en sån här allvarlig och tragisk olycka som precis hänt?
1: Nej, men, eh, var noga med att hålla, framförallt hålla avstånd och vara tydlig med hur du kör så att de runt omkring hinner och reagera på det hela. Och sen så, man sätter sig inte i en bil och kör långa eh, resor utan att vara utvilad utan vara utvilad ordentligt så att du kan ta rätt beslut. Och kör du ännu längre så ska du också eh, fylla på. Det är inte bara bilen som behöver tankas utan det behöver även du som förare. Och eh, en sak som tyvärr har blivit allt vanligare på senare år det är att mobiltelefonerna kommer tillbaka som, som device som man använder i körningen av bil. Och det, det är livsfarligt och det är dessutom förbjudet i Sverige.
0: Tack så mycket Bengt. Tack. Alldeles strax så ska vi prata världsmästaren Daniel Ståhls storhet- men först blir det fler nyheter. Ingen har väl missat den storstrejk som just nu råder i Hollywood- som gjort att många amerikanska produktioner satts på paus. Men även om det utbudet blir lite mindre så kan det här lyfta svensk film. Strejken tillsammans med den biohype som blev efter filmerna Barbie och Oppenheimer- ser ut att kunna göra svenska produktioner mer attraktiva för tittare- USAs tidigare president Donald Trump kommer överlämna sig till domstol under torsdagen. Det skriver han på sin egen plattform Truth Social. Överlämningen gäller det brott han nu står åtalad för i Georgia- som då handlar om att han ska ha försökt sno åt sig valsegen där 2020. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Och nu till ett historiskt VM-guld. Svenska Daniel Ståhl är bäst i världen på diskus. Så här lät han igår satte en nytt mästerskapsrekord och kastade hela 71 år 46. Ja, otroliga bilder får vi säga. Eller vad säger du Petter Landén, reporter på Expressens sportredaktion?
2: Det är faktiskt det sjukaste jag någonsin varit med om gällande Daniel Stål i hela hans karriär, hela hans framgångsrika karriär. Så just den här stunden är helt oöverträffad. Att samla sig på det här sättet han gör efter att ha blivit passerad i tävlingens näst sista kast och få till det här helt monströsa kastet det ska man vara väl medveten om att förutsättningarna att kasta diskus för att få så optimala förutsättningar som möjligt ska det ha motvind inne på så här stora arenor så blir det nästan alltid vindstilla och att få till 71-46 då alltså hade det varit lite motvind så har han slagit världsrekord så bra i kastet
0: och är det därför, alla, alla pratar ju precis som du pratar om det, som det här är typ den största grejen någonsin? Är det, där, är det de här förutsättningarna som har gjort att det är så stort? Eller det ja, är så men
2: stort? Det, det, det är så mycket sammantaget. Alltså, om, man, om man ska titta på ska man säga, ett rent krast resultat så använde Plantis världskortshopp i, på VM i Eugene förra sommaren. Det är liksom isolerat resultatmässigt den största svenska fridrottsprestationen någonsin. Men ska vi ta in fler variabler så är ju detta kanske ett, men lätt topp tre. För att Daniel är lite liksom på ålderns höst av sin karriär. Han har liksom vunnit allting eh, redan, men förra sommaren så gick han bet. Han gick b till EM. Eh, för första gången på åtta år så kom han inte in i ett mästerskap med det längsta kastet för året. Daniel har tidigare haft lite problem att hantera pressen i de här stora mästerskapsfinalerna, så att bli passerad i näst sista och hinna samla, han har guldet, blir fråntagande och kliva in i ringen och leverera det han gör. Allt det är sammantaget med att det är 71-46. Det är så löjligt så att det är liksom, som Friduts prestation betraktat, lätt hopp tre svenska stora.
0: Uh, varför är han bäst i världen? Hur har han tagit sig hit?
2: Alltså, Donald Ståhl har ju alltid haft de fysiska förutsättningarna att vara väldigt bra på diskus, eh, Stor, muskulös, rejält jäkla vingspann. Om man ser honom fälla ut armarna i verkligheten så är det ju liksom en mänsklig albatross. Det är sånt vingspann så att det är helt sanslöst. Sen så är det ju extremt hård dedikerad träning. Eh, främst då under isländningen Westin Havstenssons ledning som gjorde honom och har gjort honom till eh, den bästa diskuskastaren i världen de senaste tio åren. Eh, det som adderats till detta vad det jag var inne på förut sättet han mentalt hanterade nu sättet han har kunnat släppa den press han kände tidigare eh, njuta av sporten och leverera rätt stund eh, det är liksom det stora här jämfört med det han gjort tidigare
0: Hur ohotat står han nu då? Inte
2: överhuvudtaget han är jättehotad. Alltså grejen <laughs> kortsiktigt här och nu lätt bäst i världen. Det finns ingen som kan säga någonting annat. Eh, prestationen, resultatet, guldmedaljen, talar för sig själv. Eh, men det är ju en del av det som gör det så stort för att han är inte i detta längre. På VM i 2019 eller OS i Tokyo 2021 så var det så här visst, Christian Tjej i Tokyo var väl där och liksom nosade lite. Han var på väg men absolut inte i närheten. Stål stod i ensam majestät högst upp på tronen. Läget idag är annorlunda. Han är inte ohotad kung längre eh, utifrån framtidsperspektiv och det är det som gör det så imponerande att han lyckas leverera nu. Oerhört kul
0: att få se Daniel Ståhl göra det här. Tack så jättemycket Petter. Tack. Där sätter vi punkt för idag. Läget är tillbaka imorgon igen. Tills dess så kan du läsa nyheter i Expressens app. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs imorgon.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.